0: Hallo und herzlich Willkommen beim Event-Revolutions-Podcast, dein Podcast für Veränderung, Wertschätzung und Fairness in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute hier eingeschalten hast. Vielen, vielen Dank für deine wundervolle Unterstützung, vielen, vielen Dank, dass du immer wieder in diesen Podcast die Event-Revolution reinhörst. Es freut mich wirklich unheimlich und vor allem ist es eine Sache, die gerade in dieser Krise, jetzt noch, gut funktioniert. Ich kann von zu Hause aus das aufnehmen, ich werde immer mobiler, ich könnte sogar auch von draußen aus meinen Podcast aufnehmen, doch ja, das ist ja jetzt eher etwas eingeschränkt. Heute in dieser Folge geht es ein bisschen um die Gedanken, die ich mir so mache um unsere Zukunft, um die Zukunft der Eventbranche, aber vor allem auch um die Zukunft, die auch schon mal angeteasert worden ist, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und da möchte ich gerne euch mit auf diese wundervolle Reise nehmen und wünsche euch mit dieser neuen Podcast-Single-Folge von mir ganz viel Freude, ganz viel Spaß und lasst euch auch ein bisschen überraschen. Zunächst einmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass so viele Menschen mein Video auf Facebook und Instagram geteilt haben, aber vor allem halt auch kommentiert haben. Und ich muss einfach sagen, dass ich voller Dankbarkeit dafür bin, dass ich das niemals gedacht hätte, beziehungsweise es von bestimmten Firmen nicht gedacht hätte und deswegen einfach nur sagen möchte, danke. Es ist toll zu sehen, wie sich die Eventbranche entwickelt. Es ist toll zu sehen, wie viele neue, wundervolle Unternehmen mit neuem Bewusstsein und Mindset es in der Branche gibt, die einem vielleicht vorher auch noch gar nicht so aufgefallen sind oder vielleicht auch gar nicht so viel kommunizieren und dadurch auch oft in den Hintergrund drücken Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung der letzten zwei Jahre, wie schwierig es manchmal ist, auch sichtbar zu sein. Sichtbar zu sein mit dem, was man denkt, mit dem Mindset, was man hat, oder auch mit der Vision, die man selber hat. Und für alle, die mich halt noch nicht kennen, meine Vision ist es, dass jeder Mensch auf jeder Veranstaltung, jedem Event, wie auch immer man es nennen mag, diese als Mitarbeiter, als Teil des Events, genauso glücklich und zufrieden und entspannt dieses Event verlässt, wie jeder Teilnehmer auch. Das sollte unser aller Ziel sein, dass nicht nur ein Event für die Teilnehmer ein absolutes Highlight ist, sondern jeder einzelne Tag für uns ein Highlight ist, wenn wir auf einem Event sind. Denn das ist die Königsdisziplin, das ist das Highlight unserer Arbeit und wir sollten es genauso feiern und genießen dürfen wie jeder Teilnehmer, denn Arbeit muss nicht immer schwer und anstrengend und lang und hart sein, sondern es darf leicht sein und das ist meine Vision für die Eventbranche. Wenn es dich anspricht, dann hör gerne weiter diesen Podcast und wenn du jetzt aber sagst, boah, da will ich ein Teil von sein, das will ich mitgestalten. Das finde ich super spannend. Dann guck einfach gerne mal in den Show Notes und komm gerne in meine Facebook-Gruppe die event -Revolution. Denn dort gibt es nochmal ein bisschen mehr Austausch. Wir unterstützen uns gegenseitig und bauen das jetzt gerade so mehr und mehr auf. Ich freue mich, wenn ich dich dort begrüßen darf. Letzte Woche haben wir das Barcamp stattfinden lassen und gerne möchte ich euch ein bisschen auf diese Reise kurz mitnehmen. Und zwar wurde ich kurz nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Neujahr, kurz vor meinem Urlaub von Jan, Theofo, von Jan Theofel, dem Barcamp-Moderator, aus meinem Unternehmertreffen hier in Berlin angesprochen, weil er meinte du, ich habe da eine große Veranstaltung oder ein großes Barcamp in Freiburg und gerne würde ich dich da mitnehmen, ich brauche einfach mal Unterstützung vor Ort. Ich dachte mir, yay, perfekt, passt, <lacht> genau das biete ich ja an, das hat mir jemand verstanden und ähm, genau, wir haben dann eben gesprochen, er hat ein Angebot rausgeschickt, ich habe ein Angebot rausgeschickt und es war für ein Bundesministerium, ähm, oder Landes, jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube Landesministerium. Und genau, Ende April sollte in Freiburg stattfinden und ich bin dann total beflügelt in meinen Urlaub, weil ich wirklich mal jemanden hatte, der schon frühzeitig geplant hat und auch mich frühzeitig in die Planung mit reingenommen hat. Ich sollte ein bis zwei Tage nur ein bisschen minimales Projektmanagement übernehmen und war so, ja, kann ich machen, freue ich mich, treu. In meinem Urlaub kam dann ja nach und nach Corona auf und in meinem Urlaub war ich aber total frei und happy und glücklich, weil ich eben wusste, okay, diese Veranstaltung und noch ein paar mehr Veranstaltungen stehen erstmal an, wenn ich wiederkomme und der Rest wusste ich, wie immer, wird sich total flexibel und manchmal auch viel zu schnell wieder ergeben, wenn eben die Eventbranche aus dem kleinen Winterschlaf, aus der Entspannungsphase aufwacht und doch wieder mehr und mehr auf die Vorortplanung hinsteuert. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin am 14.02. wiedergekommen, am 12.03. hatte ich meinen, ich glaube fast ersten oder letzten, fragt mich nicht, auf jeden Fall meinen zweiten oder dritten Veranstaltungstag, ich weiß es gar nicht so genau. Und ab 13.03. war dann schon alles für mich abgesagt. Auch das Barcamp in Freiburg sozusagen war und stand extrem auf der Kippe. Und Jan Ofel ist aber ein Mensch, der lässt sich nicht unterkriegen. Der hat gleich überlegt, wie können wir das machen? Und digitales Barcamp durchzuführen, da hat er auch gedacht, boah, ob das so funktioniert, wie könnte das funktionieren, hat sich damit ganz, ganz viel beschäftigt und auch mit der Technik. Firma Edelmatt hier aus Berlin und die haben gemeinsam überlegt, wie könnte man das machen und wie wäre das dann logisch? Ich war schon mal auf einem Barcamp von Jan, daher kenne ich so sein Vorgehen, die Sessionplanung vor Ort, also die Live-Sessionplanung, die ich wirklich auch sehr, sehr gut fand und mir bei jedem Barcamp einfach sehr geholfen hat, weil es dir hilft, eben dein Programm genauso zu Gestalten, wie es für dich wichtig ist, wie es für die Teilnehmer wichtig ist. Und ähm, ja, ich fand einfach die Barcamps von Jan immer sehr, sehr angenehm. Wir haben es beim BNI-Unternehmertreffen immer regelmäßig so eine Barcamps. Und wenn ich konnte, bin ich da auch super gerne hingegangen. Und habe da auch das erste Mal so die Barcamp-Leidenschaft für mich selber entwickelt und gefunden. Und hatte schon immer diese Idee, eigentlich müsste es das mal im Rahmen. Meines Podcastes, die Eventrevolution geben. Ja, es hat das erste digitale Barcamp stattgefunden. Es hat besser funktioniert, als wir es uns gedacht hätten. Ich packe euch auch in die Shownotes die Anleitung, wie man ein digitales Barcamp mit Microsoft Teams durchführen kann. Wir legen euch ans Herzen. Bucht wirklich dann auch einen professionellen Barcamp-Moderator, Moderatorin und natürlich eben auch eine Technikfirma, weil doch ein bisschen viele Bugs da auf einen Warten bei Microsoft Teams und man kann es bestimmt alles alleine machen, aber wie gesagt, im Leben ist es immer einfacher, wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet und nicht immer alles alleine schaffen muss. Das kommt aber natürlich ganz auf euer Budget drauf an, doch Guckt euch das gerne an, schaut euch das, ähm, lest euch das durch, wie es mit Microsoft Teams möglich ist, eine Live-Session-Planung durchzuführen und wie die Teilnehmer das fanden, das hatte ich ja auch schon in meinen Posts geschrieben, das sage ich euch auch gerne hier nochmal. Die fanden es super, sie haben sich in den Sessions viel, viel besser fokussiert, als wenn man in einem realen Raum gewesen wäre. Da war ich persönlich sehr überrascht und wie es ist immer so, wie es halt immer ist, dass ja, so wie derjenige, der vor dem Laptop sitzt und deren Technik, ähm, ja, wie sage ich das jetzt nicht, aber man sagt ja immer, das Problem sitzt immer vor dem Computer. Und das ist einfach immer der Fall, auch wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, <lacht> meistens liegt es an mir und nicht am Laptop oder am Computer. Also es kommt schon auf die eigene Technik-Affinität an, aber natürlich auch auf die Beschreibungen, die dir zur Verfügung gestellt werden. Und es, wir schreiben immer eine Soforthilfe, es gibt Videos von Microsoft Teams, auf die man zugreifen kann und wir bieten halt eben auch Technikchecks vorab an, damit man schon alle Einstellungen vorab einstellen kann, damit eben an dem Tag selber alles reibungslos läuft und auch unser technischer Support etwas entlastet wird. Wieso ich euch das alles erzähle, liegt daran, dass ich... Ich glaube, vor zwei Jahren oder sogar letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, aber bei einem Vortrag von Doreen Biskup vom Vdvo, Verband der Veranstaltungsorganisatoren, war. Und dieser Vortrag hat mich komplett umgehauen. Und teilweise dachte ich aber auch, verstehe ich nicht. Es ging um das Zukunftsbild unseres Berufes, das Zukunftsbild von Eventmanagern und Eventmanagerin, also Veranstaltungsplanern. Und sie hat diesen wundervollen Film Chaos im Netz. Das ist ein äh, Pixar-Disney-Film mit, äh, das ist die, der zweite Teil von Ralf Reichts. <lacht> und den hat sie damals mit in ihren Vortrag aufgenommen. Ich fand das mega cool und total innovativ, weil es das Ganze so ein bisschen aufgepeppt hat und einem auch nochmal die Wichtigkeit des Internets verdeutlicht hat. Und es ist uns allen jeden Tag bewusst gewesen und das war uns auch klar, weil wir ja jeden Tag am Laptop auch sitzen und viel mit dem Internet ja auch arbeiten, aber ich glaube, so bewusst wie jetzt war es uns nie. Wie abhängig wir eigentlich von der Digitalisierung, aber auch eben von der Bereitstellung von Internet sind. Würde das Internet jetzt auch noch ausfallen, dann würde einfach ja, der Rest der Wirtschaft, <lacht> ich sage es jetzt mal so, einfach auch fast brach liegen. Weil eben das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres täglichen Arbeitens ist. Und damals hat Doreen Buskup in dem Vortrag gesagt, dass die Zukunft sein wird, dass unser Job mehr und mehr vom Eventmanager, also vom Umsetzer und Organisator, hin zum Community-Manager gehen wird. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich es jetzt schon bin. Innerhalb von zwei, drei Wochen mache ich halt eben kein On-Site-Event-Support mehr, weil es leider einfach keine Live-Events mehr gibt, sondern unterstütze eben beim, hier sitzt gerade eine Krähe, auf meinem Balkon, Gott ist die hübsch, oh wow, sorry, <lacht> abgelenkt, aber ähm, oh, die war wirklich hübsch, sondern einfach, ich bin jetzt ein Community-Manager oder auch ein Support-Manager, wir haben letztens darüber nachgedacht, wie nennt man das jetzt, Digital-Event-Manager, digital site event support Team-Support und ich fand Team-Support, aber auch den Namen Community-Manager von Doreen damals einfach total passend, weil das ist es, ich kümmere mich um die Teilnehmer, die digital dazukommen, ich kümmere mich darum, dass sie die Wege finden online, dass sie in die Vorstellungsrunde finden dass sie sich gut aufgehoben fühlen, dass sie so einen Wohlfühlfaktor bekommen, dass in den Sessions sie empfangen werden, die wichtigsten Infos von mir bekommen, dass man ihnen weiterhilft, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich übernehme da nicht den technischen Support, sondern wirklich mehr den Wohlfühlsupport und der ist wirklich notwendig, weil eben in den Chats doch viel passiert. Man hat viele verschiedene Räume und das ist so, dass man eben natürlich die wieder immer wieder zusammenführen muss in einen und denselben Raum oder auch in die Session und in den Raum, in den sie gerne gerade gehen wollen und sich vielleicht irgendwie digital verlaufen haben. Und was ich auch super, super toll fand, ist, dass diese Live-Session-Planung super funktioniert hat, aber der Moderator natürlich trotzdem Hilfestellung benötigt. Und das konnte ich so aus dem Off ganz gut übernehmen. Ich konnte eben die, das Session Board live ausfüllen und ähm, ja, habe einfach mich genauso wie sonst auf einem Live-Event halt eben um das Laufen des Events. Also dass alles rund läuft, dass es keine Bugs gibt und dass alles gut funktioniert gekümmert. Und das war einfach wunderschön zu sehen, dass eben auch die eigene Leistung auch gerade jetzt nicht weg rationalisierbar ist, sondern einfach nur die Art und Weise des Arbeitens anders aussieht. Ich habe mich da bestimmt eine Woche extrem gegen gesperrt. Das nennt man ja auch so schön in einem Veränderungsprozess, den ich ja mit euch schon geteilt habe, diese Veränderungskurve. Da nennt man das ja auch so schön die Negotationsphase. Weil ich auch gesagt habe, boah, ich will nicht digital arbeiten. Wenn ich Online-Kongresse hätte machen wollen, es gibt davon ja schon einige seit Jahren, dann hätte ich das machen wollen, können, ja, dann hätte ich da mein Business für aufbauen können. Aber ganz ehrlich, das hilft uns ja nicht. Es hilft uns jetzt gerade nicht, weiter zu sagen, ich will aber unbedingt Live-Events machen. Ich halte daran jetzt unbedingt fest. Denn das ist dann, wenn wir nicht in die nächste Phase kommen, in die Akzeptanzphase und das hat bei mir auch ein bisschen gedauert und natürlich bin ich dann in die Akzeptanzphase und habe gesagt, hey, ich höre mir das erstmal an, ich gucke mir das an, wie soll das mit Microsoft Teams überhaupt funktionieren, klappt das? Aber habe gesagt, ich bin erstmal offen, ich lasse mich darauf ein, ich erlebe das Ganze und für mich persönlich, das muss ich auch zugeben, ich bin absoluter Bewegungsmensch, war es anstrengender als ein Live-Event, weil man eben viel sitzt, viel vor dem Bildschirm hängt, und es natürlich nochmal eine ganz andere Art und Weise von Konzentration benötigt als bei einem Live-Event, gar keine Frage. Und die Präsenz ist einfach auch ganz anders. Aber ganz am Ende hat es doch irgendwo Spaß gemacht und war einfach toll, mal wieder raus aus der Komfortzone gegangen zu sein, was Neues ausprobiert zu haben und vor allem sich einfach mal darauf eingelassen zu haben. Und jetzt eben auch anderen Menschen helfen zu können, zu sagen, hey, es funktioniert einfach mal das eigene business auch noch mal anders zu betrachten und wer weiß was daraus jetzt alles noch entsteht wer weiß was für neue produktideen dienstleistungsideen entstehen und ich glaube so ist das auch bei jedem einzelnen von euch bei jedem einzelnen unternehmen jedem einzelnen eventagentur event location dienstleister überlegt einfach mal was sind eure stärken was könnt ihr noch für produkte jetzt vielleicht ins Leben rufen, die gebraucht werden? Und wie kann man vielleicht einfach eure Location, eure Dienstleistung anders nutzen? Wie soll die Zukunft in euren Augen von der Eventbranche aussehen? Und wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Ist es in der Eventbranche Steigt ihr vielleicht aus und sagt, okay, ich habe schon immer mit dem einen Gedanken gespielt, jetzt ist es daran an der Zeit zu sagen, ich mache einfach was anderes. Ich habe schon immer an dieses eine Produkt gedacht, was ich unbedingt mal entwickeln wollte. Mache ich das jetzt einfach mal? Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr mir mit eurer Zukunftsvision, mit dem, wie ihr euch die Zukunft vorstellt, ein Video einschicken würdet. Schickt mir gerne ein einminütiges Video von euch, wo ihr euch vorstellt, kurz und knapp, wo ihr arbeitet, für welches Unternehmen, welches Unternehmen oder welcher Gründer ihr vielleicht seid und wo ihr die Frage beantwortet: Wie soll die Eventbranche in Zukunft aus eurer Meinung aussehen und welchen Beitrag? Wollt ihr dazu leisten? Also welche Stärke werdet ihr von euch dafür anwenden? Und gerne möchte ich davon dann einen eine wundervolle Zusammenschnitt machen. Gerne auch als Podcast-Folge oder vielleicht auch als Video auf YouTube oder Vimeo. Oder vielleicht einfach auch nochmal eine extra Seite. Das habe ich noch nicht so final festgelegt. Ich wollte das einfach erstmal hinausschicken, in die Welt, in die Eventbranche, in die Maisbranche, in die Festivalbranche, Konzertbranche, Künstler und Comedy. Einfach alle, die wir Erlebnisse kreieren. Und egal, was du vorher gemacht hast im Bereich Events, Veranstaltungen, egal, welche Position du hattest, egal, was für einen Beitrag du vorher geleistet hast, einfach mir mal jetzt mitzuteilen, wie soll die Eventbranche in Zukunft aussehen und wie wird dein Beitrag dafür aussehen. Ich freue mich ganz, 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 ganz unheimlich auf die Videos, die ihr einschicken werdet und schickt diese gerne an mail.sarahparmina.com Ihr findet das auch nochmal in den Shownotes und ähm, ja, falls das alles nicht funktioniert, weil die dann zu groß sind, die Einminütiger, dann werde ich auf jeden Fall auch noch eine Plattform zur Verfügung stellen, wo wir das hochladen können und das dann auch hier in die Shownotes packen. Wir probieren das jetzt erstmal so aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Sinne einen ganz ganz wundervollen Start ins Wochenende. Es ist ja fast schon wieder Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle kurze Woche. Vielleicht hattet ihr ja auch frei. Und ich will mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr euer Umfeld gerade ganz wundervoll unterstützt, eure Mitarbeiter, dass ihr den Kopf nicht in den Sand steckt und immer wieder noch neuen Inspirationen, Gedankenanstößen sucht und ja, lasst uns gemeinsam die Zukunft der Events neu gestalten. Und dazu gehört es natürlich auch zu sagen, Live-Events wird es immer geben und haben einen ganz besonderen Stellenwert im Marketingmix. Definitiv. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Danke für alles. Kommt gerne, wenn ihr wollt, in die Facebook-Gruppe Die Eventrevolution. Schickt mir gerne ein Video. Und wenn ihr wollt, kommentiert auch gerne bei Facebook oder Instagram oder LinkedIn, wie eure Gedanken zu dieser Folge dieses Mal gewesen sind. Ich freue mich da immer sehr, wenn ich das lese und vor allem, wenn ihr als Hörer wirklich davon profitiert und es euch hilft. Das ist einfach das, was mein Herz zum Leuchten bringt, was mich weitermachen lässt und wo ich immer sage, yes, ich liebe einfach, diesen Podcast aufzunehmen und ihn mit euch zu teilen und wünsche euch einen wundervollen Donnerstag, ein wundervolles Wochenende, je nachdem, wann du das hörst und fühlt euch von Herzen gedrückt, alles Liebe, eure Sarah.
1: die angeblich pro Woche 80 Millionen Verlust einfahren und die waren eh schon eine schwächelnde Geschichte. Aber gut, da muss man halt so ein bisschen immer, denke ich, auch auf die Berufsgruppen gucken, weil man kann die auch nicht einfach fallen lassen. Dazu gibt es dann auch, eine, auch von der Politik eine gewisse Verantwortung und dieser Verantwortung sollten sich alle Akteure bewusst sein. Also bevor ich jetzt hektisch loslaufe und glaube, ich kann jetzt mit der und der Leistung das und das vielleicht schnell beim Kunden erreichen, weil ich da schnelle Geld vor Augen habe ein bisschen innehalten, langfristig, mittel- und ein bisschen langfristiger denken und sinnvoll die Kommunikationseinheiten kombinieren. Das ist immer schon das, das Thema gewesen. Und digital ist eine wichtige Kommunikationseinheit und die passt besonders gut zum Thema Event, weil ich das Thema Reichweite damit eliminieren kann. Ich kriege Reichweiten und letztendlich mache ich virtuell das, was ich auf dem Event auch mache. Ich habe nur ein Interface dazwischen, ich kommuniziere aber über ein Interface. Also ich habe ein Smartphone oder jetzt wie wir hier, wir haben ein PC zwischen uns und ein Bild. Und und das ist jetzt eigentlich, sonst wäre es ja so, als würden wir zu dritt jetzt bei dir, Katrin, in der Küche sitzen und du würdest uns eine Waffel machen und wir würden dann nett plauschen. Ja, das stimmt.
0: Jetzt habe ich Hunger.
1: Habe ich auch gerade gedacht.
0: Ja, genau. Nee, aber das stimmt definitiv. Ich würde jetzt mal doch, glaube ich, fast zum Ende kommen und ganz gerne deine tolle Frage Katrin aufgreifen, weil ich die auch gerade in meiner Facebook-Gruppe ganz oft ähm, an alle Eventmanager und Eventmanagerinnen weitergebe. Und zwar möchte ich euch auch diese Frage stellen. Wie stellst du dir, Katrin denn deine persönliche äh, Wunsch-Event-Branche in der Zukunft vor? Ach, die ist gar
2: nicht so viel anders zu der, die wir jetzt gerade haben. Also zu die wir bis Februar hatten. <lacht> <lacht> also, wir haben nach wie vor Veranstaltungen aber sie sind alle ein bisschen hochwertiger, weil die Konkurrenz im Internet lauert. Also jeder Veranstalter gibt sich ein bisschen mehr Mühe, weniger frontale Beschallung, mehr Interaktion, mehr hochwertiges Wissen, mehr Networking. Und es gibt als Alternative und als Ergänzung immer so ein paar digitale Events drumherum. Ich kann mir ein paar Streams angucken, ein bisschen was aus der Konserve konsumieren. Ähm, einfach durch, durchdachte Veranstaltungen und vielleicht auch ein paar weniger, Manchmal weiß man ja gar nicht mehr, wo man zuerst hingehen soll. Auch als Eventveranstalter weiß man das manchmal gar nicht mehr. Und dann wäre das ein richtig schöner Mix aus Online und Offline. Vielleicht darf der Online-Mix ein bisschen höher sein, als er bis Februar war. Und das, was wir gerade machen, das brauchen wir nicht. Dass wir alles digitalisieren ohne Sinn und Verstand. Also so nicht. Sondern wirklich einfach ein bisschen den Online-Anteil hochfahren und den Offline interessanter machen. Das wäre schon ein ganz toller Mix.
0: Mhm. Dankeschön. Und wie siehst du das, Peter? Wie sieht deine persönliche, ich sag mal, Wunsch-Eventbranche ähm, aus?
1: Und ich blicke ja jetzt nicht als Eventplaner drauf, sondern als jemand, der genau dazwischen steht, nämlich zwischen Anbietern und Nachfragern. Also ich schließe mich komplett, Karin's äh, Erläuterung, an und würde sie dann nur noch ergänzen wollen, um, um die Punkte, dass ich mir wünschen würde, dass die Branche sich weniger fragil ist, also weniger. Ähm, ja weniger anfällig wird, dass die Branche sich besser weiterentwickelt. Also zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel. Ja, Ich habe eine Bürogemeinschaft über, über dem Restaurant eines Fernseh-, bekannten Fernsehkochs. Der schickt jede Woche mehrfach seine Leute zum Wochenmarkt mit zwei Aufgaben. Erstens macht er Gedanken, wie wir Stammkunden glücklich machen und halten und macht ihr Gedanken, wie wir Neukunden gewinnen. Ja, also das macht auch jede mittelgroße Stahlklitsche im Sauerland, die irgendwo jemanden rumschickt, man nennt zu Menschen Einkäufer und entsprechend besorgt und heranholt, was benötigt wird, um die Qualitätsansprüche des Produktes zu befriedigen. Eventagenturen sind ein bisschen anders aufgestellt. Wenn die in der Größe wachsen, wachsen die gerne in der Operative, weil sie haben mehr Geschäft. Sie brauchen am liebsten einen Junior-Projektleiter, der jetzt für wenig Geld viel macht. Da müssen die Agenturen meiner Meinung nach sich viel, viel besser aufstellen. Es gibt tolle Angebote, sowohl digital wie auch live sich entsprechend weiter zu informieren, um seine Kunden besser bedienen zu können, dann auch erfolgreicher, nachhaltiger und damit werden sie auch jetzt auch substanzieller für die für die Agenturen eben und auch für die Kunden, dass sie sehen, jawohl, das bringt was. Ähm, solange das nicht passiert und solange es auch nicht ausreichend genug passiert und man dann immer wieder, wenn der Kunde mal einfach nur auf die Schublade links greift und sagt, guck mal hier, mit, der, mit dem Kunden waren wir letzte Woche in Barcelona, machen, bieten wir dem Kunden das Gleiche für nächstes Jahr an, Entwickelt sich nichts weiter. Also, ich will sagen, es ist hier wichtig, dass die bessere, dass die Strukturen bilden. Und ich würde mir auch so einfache Dinge für die Eventbranche mal wünschen, dass es so ein bisschen, ich sage immer so ein Vokabeltraining, ja. Du glaubst ja gar nicht, wie viele Veranstaltungsplaner Plan da draußen gar nicht wissen, was der Begriff Mais bedeutet. Da vermisse ich übrigens auch die offiziellen Institutionen, die wir da haben, sowohl die Verbände, die, ver die sich gerne verantwortlich zeigen für die Eventbranche, wie aber auch seitens unseres Tourism Boards, also seitens des Convention Büros. Da vermisse ich einfach mal Basisarbeit. Da, wird über, da werden tolle Dinge angeboten, aber du stellst dich heute vor einem Veranstaltungsplaner und sagst ihm, in welcher Branche bin ich denn tätig? Dann sagst er, ich bin in der Eventbranche. Dann sagt er, das ist aber ein Teil der Maisbranche. Dann guckt er ja dich an und sagt, was soll das denn sein? Und wir haben das sehr krass, weil am Anfang haben wir das Wort Mais echt gemieden, bis wir festgestellt haben, dass wir international ohne Mais nicht klarkommen. Und wenn du und der Irrglaube, weil ich auf meiner Web, auf meiner Visiten gerade Live Communication oder Experience Marketing schreibe, ja, also ganz ehrlich, fahr damit ins Ausland, leg dir vor und hol dir die Lacher ab. Ja, also Live-Communication, ja, live, lass das mal auf der Zunge zergehen. Experience-Marketing oder was auch gerne mit Ereignis-Marketing ist eine andere, Experience-Marketing ist im angloamerikanischen eine ganz andere Marketingdisziplin. Google bitte mal, was alles als Experience-Marketing, gerade online, möglich ist. Hm. Es hat nichts mit dem zu tun, was sich der Planer oder was der Eventplaner damit sagen will. Also wir haben ja so ein Vokabel, wir war, da würde ich mir wünschen, hey Leute, neute das mal ein, lasst uns mal bitte erstmal Vokabeln lernen, ja, und dann lasst uns, und das würde ich mir von der das würde ich von der Eventbranche wünschen, um eine Frage zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass sie dann so ein bisschen sich von der Struktur her anders aufstellt. Ich persönlich finde es immer traurig, wenn ich Antworten bekomme zur Veranstaltung, wo sich Planer angemeldet haben und mir dann irgendwie vorher, dann kurz vorher sagen, ja, du, nee, wir können jetzt doch nicht kommen. Kunde geht vor. Entschuldigung, das ist nicht Kunde geht vor. Das ist einfach nur ein Zeichen. Du hast ein ganz, ganz schlechtes Zeitmanagement. Und das würde ich beheben, weil ich würde sonst mit dir kein Geschäft machen. Also das sind wir ein bisschen auszuholen. Das würde ich mir wünschen. Und ansonsten bin ich exakt der Meinung meiner Vorrednerin, wir brauchen die gelungene Kombination aus On- und Offline. Hm.
0: Ja, danke schön. Und ich schließe immer mit einer letzten Frage ab. Da habe ich dich später jetzt gar nicht drauf vorbereitet, aber ich gebe erstmal an Katrin ab, weil sie hat das schon mal beantwortet. Und zwar ist das, was ist dein Lieblingszitat, Lieblingsmotto oder einfach, ähm, was möchtest du als kurzen Spruchsatz der Eventbranche? Ich nutze mal Eventbranche, weil ich merke bei meinen Schülern, also ich bin ja auch Dozentin, dass, wenn man zu viele Fachbegriffe benutzt, weil sie die ja auch noch nicht kennen und auch bei Kunden zu viele Fachbegriffe benutzt, ähm, ich einfach immer mit Eventbranche erstmal die meisten mit abhole und das auch bei diesem Podcast für mich persönlich einfacher geworden ist, ähm, weil, wie du auch gesagt hast, es viel zu viele Begriffe manchmal gibt und viel zu viele Menschen gibt, die nicht immer alle Begriffe verstehen. Deswegen genau, was würdest du, liebe Katrin, gerne ähm, der Eventbranche mitgeben beziehungsweise was ist dein Lieblingszitat oder Lieblingsmotto?
2: Mein Lieblingszitat. Eine wirklich herausfordernde Frage. Ich überlege jedes Mal neu. Ich habe ja in meinem Newsletter, den ich alle 14 Tage normalerweise verschicke, immer auch ein tolles Zitat drin, finde ich jedenfalls. <lacht> Und überleg mir da auch immer, was passt gerade. Aber was mir aber total spontan einfällt, jetzt wo du so fragst, ist immer eine Zeile aus einem Song von Dippisch Mot nämlich... You've got to work hard, so work hard. Also ich finde, das passt irgendwie hervorragend in irgendwie jede Zeit. Und auch zu Eventmanagern, man muss sich einfach auch weiterentwickeln. Nicht nur im Hamsterrad arbeiten, sondern auch hart daran arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Das ist so das, was mir immer sofort einfällt, wenn man mich fragt, was ist so dein Lieblingszitat?
0: Dankeschön. So, Peter, jetzt hatte ich dir ein bisschen Vorschuss gegeben, zu überlegen. Ähm, was ist dein Lieblingszitat, Lieblingsmotto oder was würdest du gerne ähm, den Menschen da draußen einfach mitgeben?
1: Also es gibt ähm, vielleicht zwei Zitate, die mir öfters durch den Kopf gehen in gewissen Situationen, die von Konrad Adenauer sind. Äh, das eine finde ich ganz niedlich, weil es, es heißt so viel, ähm, es hat mal gesagt, so, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, also auch mal den Mut zur Veränderung damit zeigen. Und das Zweite ist, was mir durch den Kopf geht, gerade wenn man mal irgendwo, sag ich mal, Angriffen in Anführungsstrichen im Businessbereich ausgesetzt ist. Das finde ich ganz süß. Das heißt so, das geht so. Das heißt, was kümmert's der deutschen Eiche, welche Sau sich an ihr reibt? Das fand ich sehr treffend von Herrn Adenauer formuliert, sind aber situationsbedingte Zitate. Grundsätzlich finde ich ein Zitat sehr wichtig. Das habe ich damals auch in meinem Buch geschrieben. Das heißt da, wir sind ja hier in Hamburg. Also ich sitze in Hamburg und wir haben unser Büro direkt mit Blick aufs Wasser. Und äh, mein Lieblingszitat ist, das Schiff liegt am sichersten im Hafen, aber dafür wurde es nicht gebaut. Oh, ja. Deshalb Mut, 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 Segelsetzen auch in Krisenzeiten und als Captain auf der Brücke stehen und steuern und nicht erst in eine Arbeitsgruppe einrufen, eine Beratungsgruppe einrufen, wo man sich am Ende, Klammer auf, die Regierung fragt, wer regiert gerade Deutschland, das Robert-Koch-Institut oder noch die Politiker. Also wir brauchen, ich bin ja immer der Typ auch gewesen, der mutig, gerne mutig vorangeht und die Segel setzt und deshalb finde ich dieses Zitat sehr passend.
0: Vielen, vielen Dank. Das finde ich auch sehr, sehr passend. Es sind äh, zwei wunderschöne, ähm, ja, ich sag mal Leitfaden für alle jetzt, für diese herausfordernde Zeit. Und ich werde halt, wie gesagt, auch dein E-Book, liebe Katrin, zu Wieso, äh, WIE, organisiere ich eine virtuelle Veranstaltung mit in die Show Notes packen. Und auch von dir, Peter, werde ich ähm, den Podcast auch mal zu, also den Link zu deinem Podcast, den Link zu deiner Community, zum MySpot mit reinnehmen. Und ähm, falls euch noch was einfällt, dann gucken wir einfach noch, packe ich auch noch alles mit rein, sodass sich alle auch über euch informieren können, ähm, sich das runterladen, angucken können. Und möchte mich ganz, ganz herzlich für eure wertvolle Zeit und vor allem für dieses ganz wundervolle Interview bedanken.
2: Vielen Dank, liebe Sarah, auch für deine Zeit und für deine Idee, dieses Interview überhaupt durchzuführen.
1: Liebe Katrin, liebe Sarah, auch von meiner Seite natürlich herzlichen Dank. Es, war nicht, es ist eine super Idee, es war eine tolle Idee, toll was umgesetzt haben und ich freue mich auch mal, dass wir uns jetzt zumindest schon mal virtuell kennengelernt haben. Ich lade euch beide dann eine der nächsten Veranstaltungen, da möchte ich euch dann nämlich auch persönlich kennenlernen.
2: Wunderbar, Danke. vielen Dank. Also.